0: 在销售顾问和客户嗯对比这个竞品车型的时候，我们一般会遇到几类情况。一种呢，就是咱们的品牌很有优势，对方的品牌呢可能是限速劣势，比如说它销量不好，品牌知名度不够高。第二类呢，就是旗鼓相当，大众对福特，福特对于这个通用产品，就有很多呢感觉差不多。第三类呢，就是自己这边所属的品牌并非强势品牌，那对方这个产品呢，却是比较强势的，那我们怎么应对？呃，这个话题的时候呢，我们先用那个强势对弱势来聊。好、啊，现在有一种这样的情况，客户呢购买一台这个大概是四五万的车，那比如说他现在呢看中了别克的昂科朗。但是呢，用这种价位，他如果说去买一个国产品牌、自主品牌，他可以买到一台轴距呢非常长，两米七左右车的这种范围的车。那这个时候怎么处理？呃，客户在比较的时候呢，他比较纠结，因为购买我们的产品就等于是说我花相同的钱，在你这儿呢，我只能买个两房一厅；但是，我买对方呢，我却可以买个三房。我们。往往会引导客户，会告诉他一分价钱一分货。为什么说同样轴距的车，我们显然会比它高出很多价位，并不像很多品牌所宣称的。这李书福同学说的，这个一个车嘛，就四个轱辘加个座椅，是真的是这样吗？那如果是真的是这样，为什么国产车到现在为止，无论从工艺还是从很多方面，你都非常难以直接的超越掉对方？或者说，为什么像现在？这个吉利要忙着去出领克，这个哈佛的话要通过位去尝试提升品牌，就是因为我们很多的产品确实从技术上来说，你非常难以进到一种国际的那种大的竞争氛围当中，这个是有一个阶段，并不是说我们做不到，但是短期里面确实非常难。呃，给客户的这种感觉大体就是这样，一分价钱一分货，钱是不会走错路的。这个就好像你要去买一个面盆，是吧？科勒的和可能你买个美标啊、箭牌，它就是有价差的。如果和你去买一个这个其他的二三流品牌，那差距更大。那我们要这么说的话，都是泥巴捏起来的，那怎么就差那么大？那可能从模具啊，从这种很小的一些细节、工艺各方面的话，都会体现出来。它在后续的整个体验当中就是不一样的，呃，尤其我们可以按照客户所处的行业，你会发现几乎所有的行业其实都有类似的情况，比如两个楼盘就是隔着一条街，我这家楼盘可能是万科，可能是绿地，那我这房子卖的均价就比它高，对面那个呢，可能在本地它是一家大企业。他在相同的这个购买预算的时候，他确实他的面积就能买的更大，但是又怎样呢？再加上说物业，你也是一个无法比拟的东西，好像看上去表面你看不出来，保安师傅穿的好坏，这个就真的会影响到你一个平米到底是两块五还是一块六吗？但是这个就是有差距的。用等等的这些东西呢，就是想告诉客户，购买我们这样的品牌。因为它所蕴含的可能是百年的历史，可能是强大的研发团队，可能是非常非常多里程数的这种路面测试得来的一种非常稳妥、安全的呃一些这种呃给到客户的这种非常成熟的技术。所以，不管从装配、从我们的供应商、从我们的品质管控、从我们任何一个管理的细节，都能够给客户一个非常好的体验。所以在这种状况下面，想告诉客户的，就是确实是你确实是可以用一个买，在我这买两房的价格的东西，你买到了一个三房，但是你会发现，确实体验永远就是不一样。开起来这个整个车身的感觉，我们的静音的状态，我们的手感，我们所用的材质，其实对于环保的要求，对于整个车辆驾控方面的要求，它的等级。加速时的体验，这辆车呢，售后维修保养，嗯，给到客户能够带来更好的体验，这些都不一样。所以在这样的情况里面，客户呢，其实如果说他本身抱着一个贪小便宜，或者我预算实际就是有限的，我跟你聊这个东西，我也知道它好，但是我确实买不起，这是一类客户。那另外一类呢，他确实也在犹豫。因为购买好的品牌代表它处在哪个阶级，这个话其实说的不大。比如说，就好像你买一块三千块的表，你可以买一块天梭，你也可以往上走呢。也许买个美度或者是一个一个这样的品牌，但是往上走这个品牌的时候，哪怕只是一个凤尾，它也是个凤啊。你买一个鸡头，就算买了一个最好的品牌。你从品牌体验上来讲，它就是上不去的。最好的客户群难道就比酷奇好了吗？是不是有道理？所以客户最终会有一部分，他对于品牌的忠诚度或者对品牌的那种追求，可能会使他放弃对于配置上的差异比较，放弃对于利润，比如说对方让利比你的大，对方的金融政策更有利。对方的这个服务的话，来的更加谦卑啊，更加主动。即使这样的情况，依然会有一些客户还是毅然决然会去选择好的品牌。这个呢，就是我们对于好品牌对决一般品牌的时候呢，所应该做的一些这个举措，或者说引导的一个思路。希望对你是有帮助的。OK， 这个话题我们就聊到这吧，拜拜。